0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir gleich mit dieser neuen Podcast-Ausgabe des Bibi-Podcasts starten, noch hier ein kleiner Hinweis. Wir reden heute über die Folge Bibis neue Freundin, in der es unter anderem um Gewalt psychischer und physischer Natur an Kindern geht. Dies sei als Triggerwarnung da draußen zu verstehen, falls Leute von euch bei diesem Thema Probleme haben oder an irgendwas erinnert werden, dann hört ihr euch die Folge am besten nicht an. Ansonsten, wenn ihr da draußen selber Notiz nehmt von Gewalt gegen Kinder oder selbst betroffen seid, dann möchten wir euch hier zwei Telefonnummern ans Herz legen. Das ist nämlich einmal der Kindernotdienst, den ihr unter der Nummer 0811. 0550 erreicht oder auch das Kinder- und Jugendkummertelefon unter der Nummer 11611. 11 In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge und los geht's.
1: Grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, hex. Hallo, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von Kiddings und in Anwesenheit meines lieben Stefan aus Härten. Hallo!
2: Hallo, ich grüße euch, ich bin Stefan, aber wie gesagt, ich bin der Springer aus Härten und so ganz anwesend bin ich ja nur virtuell heute.
0: Ja, leider, aber es soll für heute genügen, um eine Podcast, äh, nein, um eine Hörspielfolge äh, zu analysieren, zu besprechen, denn äh, wir haben uns ja im Vorfeld so ein paar Folgen ausgesucht für eine Besprechung und haben uns da auch von, äh, ja, so ein bisschen leiten lassen, davon, was denn bei der Community für Folgen gut ankommen. Da war unsere Episode zu den besten Hörspielen aller Zeiten oder zu den besten Babyfolgen aller Zeiten natürlich sehr hilfreich. Denn da ist auch immer wieder aufgetaucht die Folge 10, Babys neue Freundin. Und weil du der Experte in Sachen Statistik und Zahlen und so weiter bist, darfst du uns ein wenig was über den Hintergrund der Folge erzählen, bevor wir uns ähm, dem Inhalt widmen.
2: Ich mache erstmal ein bisschen Eigenwerbung für uns. Wir haben schon mal eine Folge analysiert, das war nämlich Die Kuh im Schlafzimmer, wo wir beide uns in der Bewertung einig waren, dass das eigentlich die lustigste Bibi-Bloxberg-Folge aller Zeiten ist, weil wirklich ein Gag den nächsten jagt. Und hier haben wir jetzt den krassen Gegensatz. Wir haben mit Folge 10, also wir sind nur vier Folgen weiter, wohl bemerkt. Ähm, vielleicht die ernsteste der ganzen Serie bis heute. Die Folge stammt aus dem Jahr 1983 und ist damit genauso alt wie ich. Und sie beinhaltet den ersten Auftritt von Bibis bester Freundin Moni. Aber wir werden hören, dass Monis Debüt mit so einigen, man könnte sagen, Tücken äh, ja, verbunden ist. Und dass doch im Hause Seifert einiges nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte.
0: Genau, also man kann ja vielleicht so ein bisschen drüber streiten, ist es jetzt die Bibis neue Freundin Folge, die so mit zu, die, die ernsteste ist oder ist es zum Beispiel unverhofftes Wiedersehen. Aber unverhofftes Wiedersehen zum Beispiel hat ja noch die ein oder andere lustige Szene etwa mit den fliegenden Hunden und Bibis neue Freundin, da sind ja auch so Sachen wie der Verhexspruch. Ähm, aufgrund dessen, dass äh, Moni gemobbt wird. Selbst die haben ja einen ernsten Hintergrund. Also es gibt ja in der Folge letzten Endes nicht wirklich irgendetwas, was die Ernsthaftigkeit der Thematik abfedert. Deshalb würde ich mich an dieser Stelle wirklich festlegen und sagen, das ist die ernsteste Folge.
2: Das ist die ernsteste. Ich finde, bei ähm, der Geschichte mit dem unverhofften Wiedersehen, ähm, trotz ihres ja, sag ich mal, doch recht traurigen Kerns gibt es da sehr viel zu lachen. Das gibt's hier gar nicht und wir werden gleich, wenn wir die Folge besprechen, merken, dass Bibis neue Freundin ein sehr ja, hohes Maß sogar an Gewalt in sich trägt.
0: Und damit hätten wir eigentlich auch schon direkt unsere erste Frage beantwortet, weshalb die Folge ja, nicht umsonst eine Klassikerfolge ist. Und äh, wir können auch direkt unser Fazit vorwegnehmen, dass dieser Klassikerstatus absolut gerechtfertigt ist. Also da brauchen wir jetzt nicht gek äh, gekünstelt irgendwie auf äh, ein äh, dramaturgisches Fazit hinarbeiten. Oh, ob wir am Ende wohl sagen, Klassikerstatus gerechtfertigt oder nicht. Wenn wir jetzt im Vorfeld sagen, ja, ist sie, dann wird das niemanden überraschen. Und ich würde behaupten, von den Babyfans da draußen gibt es auch niemanden, der das anders sieht. Also das ist ja wirklich auch eine sehr hoch geachtete Folge in der Community, oder?
2: Äh, sehe ich ganz genauso. Und die gehört auch zu denen, die ich schon sehr, sehr früh als Kind gehört habe. Jetzt muss man sagen, als Kind nimmt man manche Sachen etwas anders wahr. Ähm, ich glaube, ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, wie ich sie heute sehe, fand ich sie damals nicht. Ich glaube, als Erwachsener hat man sowieso einen etwas anderen Blick auf solche Sachen.
0: Das geht mir auch so. Lustigerweise fand ich damals eine Szene mit am schlimmsten, die man fast Also es ist, es ist wirklich in ganz große Anführungszeichen gesetzt. Aber die Szene kann man vermutlich fast noch als Heiterste der Folge bezeichnen. Nämlich, wenn Bibi Monis Eltern am Ende in kleine Kinder verhext. Also auch das ja, ja. hat einen tragischen Hintergrund. Auch da ist das, was passiert, natürlich äh, ziemlich grauenvoll. Ähm, aber in dieser ganzen Abfolge an tragischen Ereignissen ist hier durch die Hexerei wenigstens und auch durch die darauf folgende Erkenntnis der Eltern hat man das Gefühl, da ist immerhin ein Licht am Ende des Tunnels. Und lustigerweise fand ich ausgerechnet diese Szene als Kind am schlimmsten, weil ähm, da einmal die Sache mit dem Lolli war. Also so doof das klingt, ich fand das total herzzerreißend, wie der kleingehexte Vater da um seinen Lolli weint. Und ich fand mhm. das, dieses Bild so gemein, dass eine Elternperson so aus purem aus purem bösen Willen den Lolli ins Klo schmeißt, von jemand anderem wohlgemerkt. Und ähm, das andere war, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ob das bei Bibi war oder war das doch der Vater, der es selber sagt. Irgendwann ist einmal von übers Knie legen die Rede. Und da weiß ich auch, dass ich das, das ziemlich...
2: Das ist an Bibis Geburtstag.
0: Nee, das ist es nicht auch in der... Ist es nicht auch in der Nee, ich glaube, in, in Babys neue Freundin heißt es, äh, er legt mich Doch, da sagt Moni, ja, ja. er legt mich übers Knie. Genau. Ja, das hören
2: wir gleich noch, genau. Genau, ja,
0: ja. und ähm, das sind so die beiden Momente, die ich als Kind am erschreckendsten empfunden habe. Aber wie gesagt, die Sache mit dem Lolli, so nachwirkend, ist das natürlich Kinder-, Kinderkram gegen all das andere, was passiert. Und wie du schon sagst, die Tragweite der Thematik, ich glaube, die erschließt sich einem erst so richtig als erwachsene Person.
2: Genau, also wie gesagt, in dieser Folge geht es um Moni. Moni, man kann sagen, wir sind in Folge 10 fast ein Nebencharakter der ersten Stunde, zumindest ähm, hatte die Serie ja erst kurz vorher ihr sogenanntes Facelifting bekommen. Die ersten sieben Folgen hießen ja noch Ene Mene Hexerei. Na, das waren die mit Boris Blocksberg, mit, diesem, äh, mit dieser instrumentalen Musik, mit Uli Herzog als Erzähler. Ähm, Bibi Blocksberger ja, erst ab Folge 8. Wir sind sozusagen, wenn man so möchte, hier in ja, Folge 3 der zweiten Staffel, würde man sagen, wenn es sich hier um Film handeln würde oder um eine äh, TV-Serie. Ja, Moni ähm, tritt also seitdem in Bibis Leben, gesprochen übrigens von einer ähm, Schauspielerin, Natascha Ribakowski. die hat Moni in den 80er Jahren gesprochen, ähm, sie hat später ihre Schauspiel- und auch synchronsprecherin karriere beendet, ist heute als Lehrerin tätig. Ähm, die Rolle von Moni ist lange nicht besetzt worden und ähm, heute ist ja Julia Ziffer die Sprecherin von Moni, aber wir können festhalten, eine Figur, eine Mitschülerin von Bibi, die mit kurzer Unterbrechung seit mittlerweile gut 40 Jahren dabei ist.
0: Und ich würde sogar so weit gehen, dass mir bei ihrer Figur die Umbesetzung der Sprecherin, dass das ihr am meisten oder der Charakterentwicklung am meisten zuträglich war. Denn so wie Natascha Ribakowski sie in den frühen Folgen anlegt, ist das ja, wirklich erwachsen aus diesem oder entwachsen aus diesem Mauerblümchen-Dasein, also mhm. sehr zurückhaltend ähm, und, und eher im Hintergrund und das alles. Und äh, wie heißt die Sprecherin, was hattest du gesagt?
2: Heute oder damals? Heute?
0: Julia, Julia Ziffer, Ziffer. Ne? genau. genau. Ja. Die ähm, Tochter von
2: Wolfgang Ziffer.
0: Ja, genau. Ähm, die zeichnet... Äh, Moni ja schon etwas mehr aus sich herauskommt, jetzt auch nicht so komplett überdreht wie eine Shubia beispielsweise, aber es passt, dass sie sich von ihrem Charakter mittlerweile doch eingefunden hat in ihr ganzes Umfeld, auch wenn man natürlich jetzt wieder argumentieren kann, ja, aber in Wirklichkeit ist ja nur maximal ein Jahr vergangen, bla, blub, ähm, Betrachten wir es einfach mal so, dass Neustadt einfach eine zeitlose Welt ist und äh, unter diesen Umständen tut das ihrer Charakterdarstellung, finde ich, echt gut, so wie man es hier gemacht hat.
2: Und ich würde sagen, dann gehen wir doch mal direkt inhaltlich in die Folge rein. Wir haben folgende Situation. Es ist Unterricht morgens, dann geht die Klasse auf. Ja, und Moni steht da. Wir hören einfach mal rein. Wir
1: haben heute eine neue Schülerin bekommen. Das ist Monika. Stell dich doch mal vor, mein Kind. Ich bin Monika Seifert und werde mal Moni genannt. Und wir sind neu in die Stadt gezogen und hier gefällt es mir überhaupt nicht. Naja, das kann sich ja noch ändern. Erzähl doch mal, wo du vorher gewohnt hast. In Klein Priestnitz. Am Arsch der Welt, was? Na, so siehst du auch aus. Joscha, das finde ich nicht anständig von dir. Das ist dir hoffentlich klar. Na, die ist aber auch so komisch angezogen. Man beurteilt niemanden nach seinem Äußeren, Joscha. Also, Moni... Neben Bibi ist noch ein Platz frei. Setz dich erstmal dorthin und versuch, dich mit deinen neuen Klassenkameraden anzufreunden. Wieso ausgerechnet neben mir? Ich möchte jetzt, dass ihr euch zusammenreißt.
2: Ja, geht gut los, ne?
0: Kurze Frage an dich, weil ich mir vorstellen kann, dass du es im Vorfeld recherchiert hast. Weißt du, wo Klein Priesnitz ist?
2: Äh, das klingt... Sehr nach Ostdeutschland.
0: Das ist tatsächlich in Thüringen. Und ja. das, äh, was ihr entgegengeworfen äh, wird verbal, nämlich am Arsch der Welt, trifft es unfassbar gut. Denn rate mal, wie viele Einwohner dieses Dorf hat.
2: Ich Weiß nicht, 350?
0: 83. Also, also da <lacht> ist am Arsch der Welt leider richtig.
2: <lacht> ja, man muss ähm, sagen, diese Bezeichnung, ne? also wird man doch heutzutage gar nicht mehr bringen, sowas, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Äh, Bibi schwächt das ja dann auch im weiteren Dialog dann mit ihrer Mutter ab und sagt am Arm der Welt. Also da sieht man dann schon direkt äh, bei Blocksbergs Hause geht es nicht ganz so unter der Gürtellinie zu. Ähm, aber ich finde es heftig zu sehen, wie die Klasse einfach drauf ist. Also wir haben ja im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob wir so viele, wir haben gar nicht so viele Folgen außer Hexerei in der Schule im Vorfeld, in der es um die Schule geht, oder? Oder habe ich irgendeine Folge vergessen?
2: Nein, nein, das ist in der Tat so. Wie gesagt, Enemene Hexerei, das sind die Geschichten, die sich rund um die Familie Blocksberg ereignen. Dann gibt's Folge 8 mit den Schlossgespenstern, wo sie nach Irland zu den Thunderstorms fliegen. Und in Folge 9 die Liebesgeschichte mit Joachim. Natürlich hat da ein bisschen die Schule auch schon ja zu tun. Aber so richtig krass, eben erst in Folge 10.
0: Und wenn man darauf aufgebaut hätte, auf dem Bild dieser Klasse, dann hätten wir oder müssten wir heute zu dem Urteil kommen, dass die Schule, auf die Bibi geht, aus ganz schön vielen pardon, Arschlöchern besteht. Denn es ist nicht, also es wird nicht so verkauft, als wäre das irgendwie eine Ausnahme, denn es gibt ja gleich mehrere, die sich auf Moni einschließen und. Und das, finde ich, ist das größte, äh, das größte Indiz. Bibi lässt sich ja von den anderen dazu hinreißen. Also wären es so, nur mh. zwei, drei Leute, dann wäre Bibi, glaube ich, charakterlich stark genug zu sagen, das sind die Idioten und äh, die, die sind halt so. Aber nein, offenbar ist das ja erstmal die vorherrschende Meinung, die über Moni existiert. Und auch, wenn man sagen kann, sie wird ja auch äh, vom Erzähler entsprechend noch ähm, äußerlich beschrieben, also sie wie gesagt, dieses Mauerblümchen-Dasein, dieses er nennt es modisch, äh, dieses fehlende Modebewusstsein. Ja, wenn wir uns mal vor Augen führen rückwirkend, Kinder sind halt grausam und stürzen sich auf solche Sachen, aber die sind ja jetzt auch nicht mehr in der Grundschule. Also ich finde es hart, was da für Sitten herrschen.
2: Ja, man könnte sagen, kollektiv versagen, wenn du es so möchtest, äh, aber wir müssen uns mal diesen... Diese Szene von gerade, das waren so 40, 45 Sekunden, da passiert schon wieder eine einiges. Ne? Moni, ähm, ich habe es gerade gesagt, Natascha Rybakowski heißt die Sprecherin, ähm, die war damals äh, nicht neu bei den Kiddings oder damals noch Kiosk-Hörspielen, die hatte schon bei Benjamin Blümchen einige Nebenrollen gehabt und bei Jan Tenner zum damaligen Zeitpunkt. Jahrgang 68 heißt zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie so 14, 15 Jahre alt. Ähm, das passt ja auch. Ne? Moni ist ja so 12, 13, wie vermutlich alle in der Klasse. Ähm, somit ist die Sprecherin deutlich jünger als Susanna Bonasewicz. Dann den Joscha, dieser kleine Klassenrabauke, ne? der mit hier, Zitat, am Arsch der Welt. Ähm, das ist ja eh so ein ziemlich spezieller Charakter, sag ich mal. Der wurde damals gesprochen von Carsten Zacharie, der auch Jahrgang 68 ist. Ähm, heute übrigens nicht mehr im Synchrongeschäft tätig. Ja,
0: ich dachte nicht mehr, Jahrgang 68. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber wie gesagt, wenn Moni schon in die Klasse kommt, dieses, äh, Moni, stelle ich mal vor, äh, man könnte sagen, so von ihrer Stimmlage hier im Ruhrgebiet würde man sagen, fast so eine kleine Knötterfott, ne? Du sagst es, M Mauerblümchen, äh, so ein Mädchen, was reinkommt mit, mit wenig Selbstbewusstsein, die mit den anderen wenig zu tun haben möchte, so, ich sag mal, kein sonderlich sympathischer Charakter, ne? So, die kommt rein und wird direkt, ja stößt auf Ablehnung. Joscha mit ihrem blöden Spruch und auch Bibi, warum ausgerechnet neben mir? Das hätte man zumindest, sage ich mal, von Bibi in der Form eigentlich nicht erwartet, oder?
0: Ja, und in die Charakterisierung von Moni spielen, finde ich, zwei Dinge rein, die das erklären. Also zum einen natürlich ihr familiärer Hintergrund, der ja gerade Kinder sehr prägt in ihrem kompletten Dasein, in einem gewissen, in einem gewissen Alter, und ähm, das Zweite ist aber, finde ich, auch, dass man davon ausgehen kann, dass sie das alles schon mal durchgemacht hat. Also ähm, es gibt ja Kinder, ich habe im Vorfeld so ein bisschen versucht, da auf so psychologisch-wissenschaftlicher Ebene so ein bisschen zu recherchieren, ist natürlich sehr spezifisch. Ähm, aber es gibt ja auch Kinder, die in einem neuen Umfeld dann eine Art Chance sehen. Und das scheint sie ja nicht zu, zu tun. Also sie kommt da in ein komplett neues Umfeld und ähm, sie mauert ja sofort. Und wie gesagt, warum wissen wir. Wir wissen, dass es von ihrer Familie kommt.
2: Ja, da reden wir gleich noch drüber, genau.
0: Ähm, aber ja, das finde ich, das finde ich interessant. Sie scheint ähm, sich da sehr treiben zu lassen oder scheint halt einfach sehr geprägt von all dem, was, was war. Und das ist ja, macht die Situation für sie doppelt schwer. Also sie, sie macht es sich noch mal schwer, aber das. Geschieht ja auch unterbewusst. Also das ist schon eine sehr komplexe Charakterzeichnung, die hier stattfindet.
2: Ja, ich muss mich übrigens für eine Sache entschuldigen. Ich habe gerade gesagt, Klein Priestnitz äh, in, liegt in Ostdeutschland. Dann dachtest du Thüringen und ich sagte, ja stimmt doch. Da <lacht> muss man sagen, Thüringen ist ja jetzt nicht unbedingt Ostdeutschland. Na, es ist ja mehr so im, im Zentrum. Aber ich bin nun mal äh, ein Kind, was in den 80ern geboren wurde und damals äh, war Thüringen eben noch die DDR und das war oh. eben sozusagen der Osten, ne? Aber eine Sache noch von gerade zu diesem Einspieler, wir haben da auch jemanden gehört, den ich ja persönlich unfassbar gut leiden kann, nämlich den Lehrer Schumann. Ne? Ja. ist ein ein Charakter der alten Schule, hat die Figur, ich glaube, die taucht nur in ja insgesamt vier Folgen auf, wenn ich überlege, genau, Folge 9, Folge 10, Folge elf und mit den schwarzen Vieren die 15, genau. Vier Folgen mit diesem... Ich finde ihn unglaublich charismatisch, hat diese, diese freundliche, helle Stimme. Ähm, Erwin Schastock heißt der Sprecher übrigens. Ich glaube, der lebt noch, ist mittlerweile zwar über 80, aber äh, er ist noch unter den Lebenden, ja.
0: Und er ist ein Vorzeigepädagoge. Also, er ist auch ein, also wie er sich hier für Moni einsetzt, finde ich höchst äh, beeindruckend und äh, wirklich beispielhaft. Ähm, man wünscht sich fast, dass wenn sowas in Schulen bekannt wird, ist man ja mittlerweile ein bisschen sensibilisiert dafür, habe ich das Gefühl, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin exakt so handelt und sich vor den Schüler oder die Schülerin stellt. Ähm, aber er ist ja auch hat ja auch Autorität. Also das muss man ja sagen. Macht ja. aber gleichzeitig Spaß mhm. oder Späße mit. Also ähm, ist eine meiner absoluten Lieblingsnebenfiguren. Du hast es schon gesagt, vier Folgen, war sie uns vergönnt. Ähm, aber ich glaube so von allen, ah, wobei Frau müller riebensel hat halt auch ihre tollen Seiten, die sie jetzt in den letzten Jahren Aber immer mehr Aber die hat gedauert. Die hat gedauert, ja, ja, bis man genau. sich mit ihr
2: arrangiert. Ne? Genau. genau.
0: Und äh, ich sag mal so, ich, ich habe für beide Lehrer und, äh, also für beide LehrerInnen, habe ich eine Entsprechung in, meinem, in meiner Vergangenheit so. Und da passt es auch exakt, als ich dann von der Schule gegangen bin, hat es mir bei beiden LehrerInnen gleich leid getan oder fand ich gleich traurig, die nicht mehr zu sehen, wenn man es so nennen kann. Und auch bei der einen hat es lange gedauert und beim anderen ging es sofort. Und das äh, ist schon spannend. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich in vielen Figuren der Bibi Blocksberg-Geschichten Figuren aus meinem Umfeld wiedererkenne.
2: Aber du bringst es ja auf den Punkt. Lehrer Schumann ist hier sozusagen der, der moralische Gegenpaar zu dieser, du hast es erwähnt, in Anführungsstrichen arschloch -Klasse. Jetzt benutze ich dieses Wort auch schon, aber ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist ja wirklich grausam, wie Moni da äh, empfangen wird. Das wünscht man ja wirklich niemanden. Und von daher ist es eben so wichtig, dass man auch ähm, Charaktere hat und Figuren, die wirklich mal deutlich dagegen halten. Damit wird Lehrer Schumann im Laufe der Folge zum Glück nicht alleine sein. Denn äh, Bibi muss da wirklich mal auf den Boden der Tatsache zurückgeholt werden. Denn was sie da beim Mittagessen zu Hause gegen ihrer, gegenüber ihrer Mutter ausplaudert, das, finde ich, ist schon äh, alles andere als freundlich. Wir hören es uns einfach mal an.
1: Stell dir vor, wir haben eine neue. Ja? Ist sie nett? Ach, genau das Gegenteil. Ein richtiges doves Ekel. Ein Bauerntrampel. Baby, Bibi,
0: wie redest du denn?
1: Na, ist doch wahr. Die ist super doof. Und wie die schon aussieht. Wo kommt sie denn her? Ach, habe ich wieder vergessen. Aus irgend so einem Nest am Arm der Welt. Also drück dich bitte anständig aus, Bibi Blocksberg. Aber doof wird man, wenn man nur mit Kühen und Schweinen zusammen ist. Baby, ich muss mich schon sehr wundern. Wo nimmst du bloß diese Vorurteile her? Sagen die anderen auch alle. Ach, und die wissen's.
2: Ja, die anderen sagen es auch. Ne? Genau. Exakt, genau hm. darauf wollte
0: ich hinaus. Sie sagt es. Und äh, hast du zufällig mitgezählt, wie viele Leute da noch einsteigen im Laufe der Zeit in das Mobbing? Also wir haben ja Joscha als Rädelsführer, hat man so ein bisschen das Gefühl... Und dann steigen da so zwei, drei andere namenlose Leute mit ein, wenn ich ja, mich ja. da recht erinnere. Aber ja, sie sagt halt, es, 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 es muss ja die Mehrheit sein. Also wir wissen nicht, wie groß ihre Klasse damals war, aber es muss die Mehrheit sein. Und ja, dass sich Bibi da mitreißen lässt, gut, dass sie das später nicht mehr gemacht hat, dieser Art. Weil hier sehen wir Bibi halt von einer Seite, von der ich sage, ey, wenn die durchgehen mhm. so gewesen wäre, glaube ich kaum, dass die so viele über 100 Hörspielfolgen getragen hätte.
2: <lacht> aber dieser, dieser letzte Satz gerade, der war doch, sag ich mal, psychologisch äh, ja, ganz eindeutig, oder? Vielleicht hat Bibi gar keine Meinung dazu, aber ich möchte ja beliebt bleiben, also schließe ich mich einfach den anderen an, dann mache ich alles richtig, ne?
0: Ja, und wer vor allem alles richtig macht, ist ja Barbara Blocksberg. Also, dass sie wirklich, die kriegt ja, also gut, dass man Barbara Blocksberg hier nicht so aktiv wütend gezeichnet hat, aber Bibi kriegt verbal hier dermaßen den Kopf gewaschen und Barbara Blocksbeck kriegt es aber hin, das auf eine, sich über die Weise zu nähern oder über den Punkt zu nähern, an dem sie Bibi halt kriegt. Nämlich bei dem, was sie selber mal war. Und ich finde das pädagogisch, was Barbara Blocksbeck hier macht, wirklich perfekt.
2: Deshalb, hören wir mal rein.
0: Und wo bist du aufgewachsen, Bibi? Ich? Na hier.
1: <lacht> Und als
0: du vier Jahre alt warst, wo haben wir da gelebt?
1: Na ja, schon, aber... Ja, siehst du? Da warst du auch so ein doofes Bauernkind. Und du warst sehr glücklich in Hinterndorf, inmitten von Kühen und Schweinen. Und geweint hast du, als Papi die Stelle hier in der Stadt gekriegt hat. Das ist was ganz anderes. Na, das würde ich aber nicht
0: sagen. Denk mal darüber nach, Baby. Auch du hast es ganz schön schwer gehabt am Anfang,
1: damals im Kindergarten. Und die vielen Autos, die haben dich erschreckt. Ach, erinnere mich bloß nicht daran. Ja, es tut mir leid, Bibi. Aber wenn du solche Sprüche wie Bauerntrampel
0: und so anbringst, dann muss ich dich daran erinnern.
2: Das hat gesessen, ne?
0: Ja, und damit ist das Thema für Bibi auch erledigt. Und äh, wie gesagt, ich, man kann über manch eine pädagogische Vorgehensweise, sowohl von Seiten Barbara, aber auch von Seiten Bernhard Blocksberg, kann man immer wieder drüber schmunzeln und so aber ich glaube, das ist eine der Sternstunden der Figur Barbara Blocksberg hier.
2: Ja, vor allem Bibi hat ja nichts mehr entgegenzusetzen ja. danach. Ne? Der, der Drops ist komplett gelutscht, der Wind ist aus den Segeln genommen. Äh, wie gesagt, mit der eigenen Geschichte jemanden zu konfrontieren, das ist, glaube ich, immer ein sehr probates Mittel. Ja. Aber dass Bibi das offenbar vergessen hat, das finde ich, ist schon ein hartes Stück. Aber es passt zu dem, was wir in den Folgen 1 und 2 hören. Denn da wird auch erwähnt, dass die Blocksbergs gar nicht ursprünglich aus Neustadt kommen, sondern woanders groß geworden sind.
0: Genau. Ja. Dann und weißt
2: du, wer in dieser Folge gar nicht auftaucht? Boris. Ja, ja. Hey, der, der
0: stimmt, der ist ja schon nicht
2: <lacht> Ich wollte
0: nur noch mal drauf verweisen. Aber äh, ganz so lange ist Bernhard er noch nicht weg. Bernhard auch nicht, ne? oder?
2: Genau. genau. Eine, eine Folge vorher ist nämlich der Abschied von Boris erklärt worden. Ne? Da hat Bibi ja weinend am Tisch gesessen und war total tot jetzt, dass der Bruder jetzt an der Nordsee ist. Und in der Tat, es ist die erste Folge, wo auch Vater Bernhard nicht mit von der Partie ist.
0: Ist natürlich die Frage, also ich würde jetzt einfach mal ganz klar äh, urteilen, den braucht es in der Folge auch nicht.
2: Nein, den braucht es nicht. Das zeigt aber den Wandel in der Ausrichtung der Serie. In den ersten sieben Folgen waren es eben die vier Blocksbergs, die die Handlung bestimmt haben. Und jetzt sind wir drei Folgen weiter und plötzlich sind wir nur zu zweit und die Serie oder beziehungsweise die Folge funktioniert ausgezeichnet.
0: Genau. Ja, dann ist äh, Bibi plötzlich, du hast es gerade so schön gesagt, ihr wurde der Kopf gewaschen und ähm, was macht sie? Sie macht das einzig Richtige, sie springt über ihren Schatten und versucht freundlicher zu ihr zu sein. Ich glaube, exakt so formuliert es auch der Erzähler. Sie nimmt es sich vor, am nächsten Tag ganz besonders freundlich zu Moni zu sein und ähm, dann trifft sie wieder auf, äh, auf sie in der Schule. Aber Moni macht's Bibi halt auch einfach wirklich nicht leicht. Und selbst das ist ja auch was, was der Erzähler anmerkt, dass Moni, es, es macht es einem schwer, mit Moni irgendwie, heute würde man sagen, zu connecten.
2: Ja, aber sie blockt, ne? Sie blockt. Genau. Sie hat da so, eine, so ein, man könnte sagen, fast so ein Hexenring um sich herum aufgebaut. Ja. Sie ist zwar keine Hexe, aber ja, so, so, so Teflon, ne? Man kommt an die Frau einfach überhaupt nicht ran.
0: Ja, aber sie gibt so. nicht auf
2: nein, Bibi gibt nicht auf und äh, irgendwann äh, in der großen Pause auf dem Schulhof eskaliert das dann und was jetzt kommt, das finde ich schon ziemlich heftig.
1: Hey Julia, geh von der Schaukel runter, jetzt bin ich dran. Du kannst doch auf die Rutsche. Achtung Leute, Entdeckung. da kommt die Dovo Moni. Hallo Moni. Mit dir rede ich nicht, du eklige Hexe. Hör auf, Bibi zu beschimpfen, sonst scheue ich dir eine. Ich beschimpfe, wen ich will, ihr tauben Nüsse, ihr. Na, warte. Au! Au! <lacht> Mensch, du kannst dir doch nicht einfach eine scheuern. Siehst du doch, dass ich kann. Guck, da rennt sie und heult, die dumme Suse. Hauen ist echt doof. Das finde ich nicht richtig, was du gemacht hast.
0: Mich würde ja wirklich sehr interessieren, wobei, muss ja ehrlich sagen, ohne diese, diese Handlung würde die Folge ja, oder da würde der Han Handlung ja was extrem fehlen. Und Bibi sagt ja auch, das ist nicht gut. Also sie gibt ja hier auch wirklich wortwörtlich zu verstehen, dass Gewalt nicht gut ist. Aber dieses, sonst scheuer ich dir eine, ich würde behaupten, in einer weniger wichtigen Szene hätte, oder in einer anders aufgebauten Folge hätte man diesen Part möglicherweise heutzutage rausgeschnitten. Also das ist ja schon ziemlich krass.
2: Ja, das ist ziemlich krass, keine Frage. Und ähm, jetzt könnte man sagen, yo, das ist so diese Schulhofkloppe, ne? Wir hier im Ruhrgebiet sind da sowieso ein bisschen handfester. Aber trotzdem, Jungs, die Mädchen schlagen, ist sowieso das Allerletzte, oder?
0: Ja, aber nur um gerecht zu sein, Mädchen, die Jungs schlagen, ist auch nicht viel besser. Und nee, Mädchen, die Mädchen schlagen und Jungs, die Jungs, <lacht> Jungs schlagen. Gewalt ist grundsätzlich keine Lösung. Aber, und so kommen wir wieder zurück, das lässt Bibi dir auch direkt spüren. Mhm. Und. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es wird sich ja im Nachhinein so ein bisschen davon wegbewegt, wie Moni denn jetzt in der Klasse weiter behandelt wird, weil dann konzentriert sich das ja sehr auf Moni und Bibi. Aber so ein bisschen hat diese Szene für mich so einen so Wachrütteln-Moment gehabt, einfach so vom Privat, vom persönlichen Empfinden.
2: Äh, Stichwort Gewalt, sage ich mal. Wir wissen, es gibt hier auch ähm, sowohl die körperliche als auch die psychische Gewalt, nämlich sag mal, das, das Mobbing, mit dem sie zuerst konfrontiert war. Und jetzt gehen wir sogar einen Schritt weiter. Jetzt, man könnte sagen, rutscht dem Joscha sogar die Hand aus, ne, indem er jetzt also wirklich Moni die Ohrfeige versetzt. Das ist noch eine Spur härter als das, was bisher passiert ist.
0: Genau. Und ähm, Aber wie gesagt, kriegen alle ihr Fett weg, Gott sei Dank. Ich finde es gut, dass diese Szene damit aufgelöst wird, dass alle ihr Fett wegkriegen. Und ähm, dann geht es an die Aktion, ja, ich, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ Rettet Moni. Ich glaube, anders also aus ihrem Umfeld zumindest und auch aus ihrem Status der ja, Unterdrückten, muss man sagen.
2: Ja, das, das kann man in der Tat so sehen. Äh, vor allem bis jetzt glauben wir ja wirklich, okay, was die Klasse da macht, dieses Mobbing am Moni, das ist wirklich das Aller allerletzte. Aber äh, Moni scheint auch alles andere als ein fröhlicher und einfacher Mensch zu sein. So also ein Mädchen, an das man überhaupt nicht rankommt. So. Aber warum das so ist und was da wirklich hintersteckt, das erfahren wir erst nach einer gewissen Zeit.
1: Du, ich finde dich übrigens ganz nett, weißt du? Du? Mich? Aber wieso denn? Irgendwie, mh, ja, ich glaube, dass du sehr lieb sein kannst. Ich? Nie. Ich bin ein Ekel von Geburt, sagen meine Eltern. Das sagen die zu dir? Ja, bestimmt haben sie recht. Es gibt eben Menschen, die kommen schon als Pechvögel zur Welt. Du bestimmt nicht. Doch, ich bin eklig und hässlich und ein richtiger Trampel, sagt Papa. Papa will nur ein gutes Zeugnis sehen und dass ich was leisten muss, sagt er. Sonst will er mich gar nicht mehr haben.
0: Also, ich meine, die Begriffe, die hier fallen, die sind natürlich angepasst an die 80er Jahre, ne? Aber die Beleidigung, Ekel von Geburt, die hat so etwas abgrundtief Böses, das finde ich, also, es ist heftig. Es gibt's nicht.
2: Ja, Vater des Jahres, ne?
0: <lacht> ja, genau. Da war die Supernanny ein Tick zu spät dran. Also wenn man
2: das hört, da, da kann man doch erstmal gar nichts zu sagen. Ich meine, Bibi ist ja auch völlig perplex, weil sie das von zu Hause ja gar nicht kennt. Naja, Auch die Blocksbergs, klar, die kabbeln und zoffen sich, aber dann ist auch mal irgendwann wieder gut, dann mögen sich wieder alle und äh, der Zwist der, der ist beiseite gelegt. Hier bei Moni merkt man ja direkt, oh, 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 in der ganzen Familie scheint es ja überhaupt nicht zu stimmen.
0: Ja, und wir können uns halt ab dieser Szene ein Bild von den desaströsen Umständen da machen. Und sie werden dann mit der Zeit halt eben genähert. Also wir haben jetzt durch diese Beschreibung, haben wir die Grundlage. Wir wissen, ja, wir wissen,
2: warum Moni so ist, wie sie ist, ne?
0: Genau, und dann erhalten wir halt wirklich nach und nach noch weitere Informationen aus ihrem Haushalt. Also zum Beispiel, dass dort auch äh, körperliche Gewalt Anwendung findet. Das erfahren wir ja zum Beispiel während der Zeugnisvergabe. Also das sind halt hm. so Dinge. Wir haben jetzt eine Basis, die auf schlimmsten Beleidigungen und Unterdrückungsworten äh, und was auch immer äh, fußt. Und alles, was darauf aufgebaut wird, mhm. macht es schlimmer und schlimmer.
2: Ja, das gleiche, was wir gerade äh, mit den Schülerinnen und Schülern halt erlebt haben, erst Mobbing, dann die körperliche Gewalt, den gleichen Schritt erfahren wir hier auch über Moni's Familie. Ne? Erst wie gesagt, gerade jetzt äh, das, was der Vater so über sie sagt. Und dann, du hast es gerade erwähnt, kommt's ja noch eine ganze Klasse heftiger. Dann gibt's Zeugnisse. Moni hat lauter Sechsen. Und dann beichtet sie Bibi, was da wirklich zu Hause abgeht.
1: Bibi, bitte hilf mir. Ich kann mit dem Zeugnis nicht nach Hause. Aber warum denn nicht? Es ist doch bloß Halbjahr. Und deine Eltern brauchen sich doch nur deine letzten Hausaufgaben anzusehen. Du bist doch viel besser geworden. Mein Vater legt mich übers Knie. Bestimmt. Du meinst, er verprügelt dich? Ja, garantiert. Wenn der seine Wut kriegt, dann kann ich nur noch flüchten. Aber das ist doch verboten, Kinder zu schlagen. Mein Vater tut's trotzdem.
2: Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, oder?
0: Nein, mir ist gerade eingefallen. Vielleicht bringe ich das auch gerade durcheinander, aber ich glaube, wir haben noch einen... Eine Sache vergessen, denn bevor es zu diesem Punkt kommt, erfahren wir von noch einem weiteren Bestandteil, den halt diese Familie in Anführungsstrichen von Moni ausmacht, denn das ist ja auch ein Stück weit die Verwahrlosung. Also wir erfahren ja, Bibi ist ja mit Moni zu Hause bei, mhm. äh, zum, zum Mittagessen und was erfahren wir? Die Eltern sind offenbar die ganze Zeit, den ganzen Tag weg. Sie kriegt, ja. mh, weiß ich nicht, fünf Mark und kann sich davon irgendwas kaufen und das Kind ist komplett sich selbst überlassen. Also diese Gan mm. äh, Monis Kindheit basiert auf Gewalt, auf Ablehnung, auf Vernachlässigung. Soziale, ja, auf soziale Verwahrlosung und ähm, das fand ich noch wichtig, dass wir den Part hier auch nochmal kurz erwähnen, auch wenn er natürlich letztens ein Puzzlestück von, von Tausenden aber vielleicht nicht ganz unwichtig, zumal ja auch da nochmal hervorkommt, wie schockiert Barbara davon ist.
2: Ja, vor allem, wie gesagt, sie kriegt da 5 Mark und was macht, sie kauft sich Süßigkeiten davon. Ne? Gerade äh, ernährungstechnisch hochwertvoll sowas, ne? Mhm. Nein, also das nein, das ist schon äh, das, das Allerletzte. Und ich sag mal, wenn ich sowas hören würde, wie gerade von Moni, äh, ich komme nach Hause mit dem Zeugnis und mein Vater wird mich verprügeln, äh, was macht man da? Jugendamt anrufen oder direkt die Polizei? Also, keine Ahnung. Ich meine, schlimmer geht's ja kaum.
0: Ja, das ist ja auch was. Ich im, Folge, im Zuge dieser Folge habe ich überlegt, was hätte ich denn als, als Schülerin gemacht? Und das ist natürlich, ist natürlich einfach jetzt rückwirkend zu sagen, das hätte ich gemacht, als ich vor 15 Jahren noch nicht so viel Lebenserfahrung hatte wie heute. Ich hätte mir gewünscht, dass ich auch so reagiert hätte, hätte mich dann wahrscheinlich auch an meine Eltern gewandt. Was hättest du gemacht?
2: Äh, ja, natürlich. Und... Äh, Später, der, der, der Lehrer erfährt es ja auch, jetzt fragt man sich, warum vertraut sich Moni niemandem an? Hm. Ich sage mal, These 1, vielleicht hat sie sich mit ihrem Schicksal schon abgefunden. Oder These 2, sie glaubt sogar in gewisser Weise, weil sie es nicht anders kennt, dass das ein Stück weit Normalität wäre. Das fände ich noch ein bisschen krasser.
0: Ja, und so wie sie es erzählt, also ich meine zum Beispiel, äh, wenn sie halt Barbara erzählt, ja, ich kriege zum Mittag 5 Mark und davon kaufe ich mir was. Das ja. erzählt sie so, als wäre es normal. es also ist für sie ja normal. Also man das kann ist, das ist ihr Alltag. Ja, das kann man ja, also ich meine, das ist ja das Gleiche wie bei Scheidungskindern, die früh, äh, die, von denen die Eltern früh auseinandergehen, die dann da und da oder nur bei dem einen Elternteil wohnen. Die kennen es ja auch nicht anders, bis sie irgendwann im Leben damit konfrontiert werden. Warum ja. leben denn da Eltern zusammen? Also, das ist ja immer das Problem, je länger etwas andauert oder in eine Situation, in die Kinder reingeboren werden. Das ist, das ist für sie die Welt, die vorgelebt wird. Und wir müssen uns mal ausmalen, wie lange Moni das ja schon durchmacht. Weil ich kann ja, mir Hammer. kaum vorstellen, wenn, dass das erst seit ein paar Was sollte Eltern zu so krassen Reaktionen bringen, wenn sie vorher ganz lieb und fürsorglich waren? Also, gesagt,
2: kann, man, kann man sich wirklich also kaum vorstellen. Also Wie gesagt, wir haben schon eine ganze Menge erlebt, und auch, äh, es gibt einige bibi Blocksberg folgen wo es nicht rosig zugeht, aber so heftig wie hier, äh, kann ich nur sagen, Donnerwetter. Und aus heutiger Sicht doch beeindruckend, dass man das so in einem Kinderhörspiel ähm, ja, übertragen hat. Und das war für Kinder ab fünf Jahren damals. ne ist Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. ne?
0: Ja, ich habe im Vorfeld auch mal so ein bisschen durch Foren und so weiter geschaut. Also die Meinung, dass es eine sehr, sehr gute Folge ist, die ist vorherrschend. Aber es gibt viele, die sagen, ich höre die Folge nicht gerne. Und das ist es ja, ja auch. Also es gibt auch Filme, mein, liebst, mein liebstes Beispiel ist da immer Requiem for a Dream. Den Film habe ich einmal oh, gesehen. Hammer. Und, und der, der ist Hammer, aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal sehen will. Genauso was wie Kids oder so, wenn, wenn da wirklich desaströse Zustände gezeigt werden, wo man mhm. einmal merkt, okay, das war jetzt wahnsinnig intensiv und deshalb war es wahnsinnig gut. Aber will man sich da nochmal reinbegeben? Das ist echt immer so eine Frage.
2: Bei mir ist es zum Beispiel der Film uh, My Sister's Keeper, also im Deutschen beim Leben meiner Schwester.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen. Den habe ich auch Beispiel. einmal
2: gesehen, ich fand den Film mega in der Darstellung, aber äh, danach äh, musste ich erstmal runterkommen.
0: Ja, und das ist hier im Grunde, das ist My Best Friends Keeper, so ungefähr.
2: Mhm. Also stell dir mal vor, du, du hörst äh, die, die Zauberlimonade als allererste mhm. Folge, dann kommt noch die Kuh im Schlafzimmer, du lachst dir einen ab. Und dann, ach komm, jetzt kaufe ich mir eine dritte bibi blocksberg folge Was nehmen wir? Ach jo, Bibis neue Freundin klingt doch schön. Ja. Und dann legst du das Ding in den Kassettenrekorder im Jahr 1983 und hörst dir diese Story an. Da ich wird mein, ja ganz anders, ne?
0: Ja, zumal das Cover der allerersten äh, Also das, das allererste Cover von Bibis neue Freundin, das zeigt ja noch nicht mal zwei sorgenvolle Personen, also Bibi und äh, Moni, wie man sie heute sieht, die sich sorgenvoll über das Zeugnis beugen, sondern wir haben eine strahlende, mit ja. dem Zeugnis in, der Hand, das Zeugnis in der Hand haltende Bibi und eine traurig dreinblickende Moni. Wie so ein also,
2: Honigkuchen fährt die Bibi, ne?
0: Genau, also irgendwie äh, ist das ein Man kauft, hat er so ein bisschen die Katze im Sack gekauft, glaube ich.
2: Ja, und äh, was macht Bibi? Weil Bibi hat ja dann doch ähm, ihre soziale Ader, sag ich mal, so die, wie soll ich sagen eine Unterstützerin der Ungerechten. Eine frühere Aha. Carla Kolumna, weil die gibt es ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in den Folgen. Naja, die ist ja erst in Folge 7 einmal aufgetaucht, danach aber für einen längeren Zeitraum eben nicht. Ja, und Baby, was sagt sie? Nee, also wenn Moni wirklich verprügelt wird, dann muss man ihr helfen. Ich verhex das Zeugnis. So, das macht sie auch. Das geht ja auch erstmal gut. Ja, weil äh, im Hause Seifert scheint zumindest dahingehend ein bisschen Ruhe einzukehren, aber dann kommt etwas, wo man sagt, im Grunde ist das der richtige Weg, aber in diesem Moment, ja, Ironie des Schicksals, dass es so passiert, Lehrer Schumann macht einen Hausbesuch bei Familie Seifert, erstmal so die Frage, machen das Lehrer heutzutage überhaupt noch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wollte hier auch noch einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil wir schon wieder die arme Barbara blocksberg übergangen haben. <lacht> Denn ich finde ihren Einsatz, den sie in der Folge sagt, so schön. Ach, Bibi, ich hätte es doch auch getan, glaube ich. Ja. Und wir wissen ja, das Zeugnis verhexen, da haben wir auch in der Folge über den Hexenkodex gesprochen, das ist so eine Grauzone, haben wir mhm. ja so ein bisschen äh, festgestellt. Also da wird jetzt, wenn Bibi das Zeugnis verhext, musste sie jetzt, glaube ich, keine Angst haben, dass... Ähm, dass da jetzt gleich der Hexenrat vor der Matte steht. Ähm, aber zumindest aus ethischer Sicht, aus, aus Hexen- oder aus hexenmoralischer Sicht äh, macht man das ja einfach nicht. Und dass sich hier, hier Tochter und Mutter einig sind darin, dass man hier über die Moral mal hinwegsehen muss, das finde ich äh, das, wie gesagt, Barbara gewinnt bei mir total oder hat noch mehr gewonnen in dieser Folge als bisher.
2: Das ist menschlich, das ist pure Verzweiflung, was hier passiert. Anders kann man das doch gar nicht ähm, beurteilen. Also äh was hätte Bibi denn anderes machen können? Einfach tatenlos zusehen, wie Moni mit dem Zeugnis nach Hause kommt und vom Vater da erstmal äh, den Hintern versohlt bekommt? Mit Sicherheit hm. nicht.
0: Genau. Aber kommen wir gern zurück. Äh, du hast es gerade gesagt, Lehrer Schumann startet äh, Familie Seifert einen Hausbesuch ab. Und plötzlich ähm, bricht, ja, das, was Bibi im Vorfeld so halbherzig versucht hat aufzubauen, bricht plötzlich in sich zusammen. Aber es ist die einzige Chance, die Moni hat. Monika, komm sofort hierher, deine Eltern zu betrügen. Du bist ja,
1: du bist ja kriminell. Jawohl. Herr Schumann, ich war's doch. Ich war's doch. Ich wollte Moni doch nur helfen. Herr Seifert, bitte nehmen Sie sich zusammen. Fassen Sie das Kind nicht an. Das ist immer noch meine Tochter, werter Herr. Mit der kann ich machen, was ich will. Nein, lassen Sie meine Freundin in Ruhe.
2: Du willst wohl auch den Hintern versohlt haben, was?
1: Ich will hier weg, ich will weg. Ich will hier nicht mehr bleiben.
2: Ja, Meine Güte, ist ja schlimm, oder?
0: Es ist die ultimative Eskalation. Man merkt, dass Lehrer, selbst Herr Schumann, wie wir haben ihn gerade schon als äh, pädagogisches Ass äh, hier ausgezeichnet, selbst der kommt an seine Grenzen, wenn er halt plötzlich sagt, bitte fassen Sie das Kind nicht an. Er geht ja nicht direkt dazwischen, er schubst niemanden, er wird selber nicht körperlich. Sondern, ich finde, dass hier durchklingt, ey, er hofft an die Vernunft der Leute zu appellieren, beziehungsweise insbesondere des Vaters. Und äh, ja, Bibi bricht zusammen, weil, weil herausgekommen ist, dass sie schuld darin ist und irgendwie versucht, Monika zu schützen. Dann äh, Moni will sowieso weg. Also es gibt hier den kurzen Moment der absoluten Hilflosigkeit.
2: Ja, und äh, Lehrer Schumann, das haben wir jetzt nicht gehört, sagt ja später noch, Mensch, Moni, warum hast du mir nicht gesagt, was du ja. für Eltern hast? Ne? Also wie gesagt, so diese, diese Vertrauensperson. Ne? Man kann sich einem Lehrer durchaus anvertrauen, wenn man Probleme hat. Aber genau das hat Moni ja eben nicht gemacht, weil sie eben diese virtuelle Mauer um sich aufgebaut hat. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber wir haben sie ja gerade erläutert.
0: Genau. Und äh, Gott sei Dank ist das dann aber wirklich so, dass... Der, der Tiefpunkt. Und dann fängt es langsam an, sich aus der Katastrophe herauszuentwickeln, aber dafür muss Bibi hexen. Und das Interessante ist, hier wird Bibis neue Freundin ja wieder durch und durch zu einer Bibi-Bloxberg-Folge, denn eine Hexerei löst das Ganze auf, aber nicht so, wie wir das quasi in der Einfachheit halber, wie, wie, so einfach wie es klingt, ist es nicht. Sondern ähm, es ist schon eine sehr komplexe Hexerei, die ja auch mehr oder weniger zweigeteilt ist. Einmal hext sie die Eltern klein, um ihnen vor Augen zu führen, ähm, was sie falsch gemacht haben. Aber dabei belässt sie es ja nicht. Am Ende hext sie ja tatsächlich auch noch, werdet endlich lieb. Also diese Hexerei, sie muss im Grunde zweimal die Eltern verhexen, damit sie sich wie normale Menschen benehmen. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Ja ja. Und, auch, wenn äh, mich, auch wenn mich sehr interessiert hätte was wohl gewesen wäre, wenn sie diesen Liebhexspruch nicht verwendet hätte. Klar, Bibi sagt da ja sogar noch was, oder sagt das Herr Schumann, dass sie jetzt ihre Abreibung bekommen haben, irgendwie sowas. Also die machen schon Hoffnung darauf, selbst wenn der Hexspruch irgendwann nicht mehr wirken sollte, dass die jetzt endlich ihre Lektion gelernt haben. Aber trotzdem, also das scheint nochmal so eine Absicherung zu sein, werdet endlich lieb, wer weiß, ob ihr nicht eure Lektion doch noch nicht gelernt habt.
2: Ja, und hätte es Bibi nicht gemacht, wären die Eltern eben weiter so Ekelpakete geblieben. Dann hätte sich letztendlich wohl das Jugendamt eingeschaltet. Äh, Moni wäre aus der Familie rausgenommen worden. Äh, dann wäre sie vermutlich, genau, von Familie Blocksberg adoptiert worden, weil, weil Boris weg war, war ja jetzt Platz im Haushalt. Naja.
0: Vielleicht, vielleicht das war, das, wäre, der, vielleicht war naja. das der Ursprungsplan. Vielleicht hat man Boris deshalb aus ja. <lacht> so okay. Aber ist doch wirklich
2: interessant, oder? 35 Minuten lang wirklich nichts zu lachen. Und dann, wie gesagt, kommt endlich mit dieser... Hexerei, so ein bisschen wieder das Flair der, der Bibi Blocksberg-Folgen auf. Was ich ja total interessant finde, in der Folge mit der neuen Schule gibt es ja praktisch die, die gleiche Hexerei von Bibi, na, wo sie Erwachsene zu Kindern verhext, sich hingegen zu einer Erwachsenen. Und wir wissen, in Folge 64 kann sie sich nicht mehr zurückhexen. Hier ist es zum kleinen Problem, ne?
0: Ja, würdest du es als, ähm, als, als Kontinuitätsfehler betrachten? Weil es ist ja schon so... Achso, ja stimmt. Bibi hext sich ja. Nee, gar nicht wahr. Bibi verhext sich doch gar nicht in Bibis neue Freundin, oder? Sie hext nur die doch, anderen doch. klein, oder? Sie
2: sagt nein, sie macht Moni zur Mutter und sich zum Vater.
0: Stimmt, ja. Genau. Und ich,
2: ich will der Vater sein. Doch er stimmt. wird eh ja, ja. mein winzig klein, genau. Exakt,
0: ja, genau. Ja, stimmt. Oh gut, dann ist es ein Kontinuitätsfehler. Aber wie gesagt, du weißt ja zumindest, äh, ich bin da bei frühen Folgen äh, ein wenig nachsichtig. Aber du hast natürlich recht. Ähm, vielleicht haben sich auch einfach die Hexspruchgesetze geändert, keine Ahnung, wir wissen ja, es nicht. Ja,
2: oder sie hat in der neuen Schule einfach viel zu viel gehext und dann keine Hexenkraft mehr Zum kann ich sein. Soll vorkommen.
0: Genau. Ja, also wir haben es schon vorweggenommen, aber dass der Klassikerstatus dieser Folge gerechtfertigt ist, ich glaube, das steht außer Zweifel.
2: Ja, äh, absolut mega, mega, mega Folge. Ähm, vielleicht gerade nicht trotzdem sie so ernst ist, sondern weil sie so ernst ist, genau. weil sie eben anders ist und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und natürlich, last but not least, es ist nun mal das Debüt von Moni, einer von, von Bibis besten Freundinnen, die wir bis heute immer wieder hören. Was ich interessant finde, die Eltern tauchen ja in keiner anderen Folge mehr auf.
0: Das stimmt. Ich finde es übrigens schön, dass ja zum Beispiel auch Marita ähm, eine, eine Art Einführung bekommt in das Schulfest. Das heißt, wir erfahren von beiden, und die ist recht
2: ähnlich sogar, ne?
0: Ja, genau. Und wir erfahren einfach von beiden wichtigen Freundinnenfiguren, ähm, erfahren wir so ein bisschen den Hintergrund. Also von Shubias Eltern kriegen wir ja auch was, was mit, so aus Erzählungen durch Shubia. Von Flauipois Eltern wissen wir gar nichts. Also ich mag diese dass man sich da doch Mühe gegeben hat, zwei Figuren, von denen man offenbar zum damaligen Zeitpunkt wusste, die werden uns länger begleiten, dass man da wirklich sich eine schöne Hintergrundgeschichte zu, oder eine, eine, eine sagen wir, eine üppige, schön finde ich im Anbetracht von Moni ein bisschen äh, ja, ja. gemein, äh, ein bisschen zynisch, aber dass man sich da Mühe gemacht hat, eine Hintergrundgeschichte zu kreieren, das finde ich gut.
2: Ja, und vor allem zeigt es doch auch, dass. Äh, Menschen, sage ich mal, nicht unbedingt immer nur einfach gestrickt sein müssen, auch Kinder haben persönliche Schicksale, die sie eben verarbeiten ja. und äh, die ihr Leben leider nun mal auch begleiten und da muss man immer erst so ein bisschen hinterkommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, dann belassen wir es dabei und ähm, würde vielleicht an dieser Stelle noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es für Menschen da draußen, die selber betroffen sind beziehungsweise die ähm, von Leuten wissen, die betroffen sind, dass es ganz viele Anlaufstellen gibt. Ähm, wir können ja nach der Podcast-Folge vielleicht eine Telefonnummer oder so äh, einspielen. dass ähm, Man weiß, an welche Stellen man sich da wenden kann. Ich halte das ja. für ziemlich wichtig. Und, ah, da bin ähm, ich
2: total mit dir konform, ja.
0: Genau. Und ähm, seid nicht still, wenn ihr sowas mitbekommt, sondern macht darauf aufmerksam, egal wo, egal wann. Ich glaube ähm, da sind euch die Kinder, die wie Moni betroffen sind, sehr dankbar. Sehr ernster Nachsatz, aber ich denke, dann belassen wir es dabei auch heute. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, die auf jeden Fall positiver sein wird. Das können wir jetzt schon sagen. Vielen Dank, Stefan, dass du wieder einmal mit mir das hier gemacht hast. Und ähm, bis zur nächsten Woche. Ciao.
2: Danke, Antje. Danke an die Community. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.